0: E aí? E aí, gente? Tudo bom? Meu bem, graças a Deus. Boa. Hã? E você? Deixa eu abrir um É Boa noite, turma! <risos> Jesus chamado amado, eu desisto. Tudo que é pra ser Boa noite, turma! Boa noite, querido professor. Que bom, gente. Pessoal, semana passada eu não estive aqui. Uh... Foi a semana da nossa Conferência de Juventude, foi muito bacana a nossa Conferência de Juventude, foi incrível. É, é. Postei lá no grupo, vocês viram lá no grupo Secan? Viram lá? Não, não. Vou postar de novo hoje, aí vocês postam nos grupos de, de turma. Sossega aí, ô, sossega aí. Me resolver, pode fazer bagunça na minha alba, não. E foi muito legal a conferência, foram mais de 4 mil pessoas, o negócio lindo demais. Muito bom, muito bom. No final da conferência, eu depois de 15 anos liderando a juventude aqui na igreja, eu passei a liderança. Ah, é, eu Passei a liderança. Assim, estou ali em cima ainda, né? Vou dar mole para esses garoto, não. Mas passei a liderança para o meu cunhado e para o Sacramento, que é um outro discípulo muito querido. E também fui surpreendido. Eu, eu, eu pensei que eu ia fazer a surpresa, né? Eu fiz a surpresa e todo mundo paga, beleza? Aí depois os jovens vieram com o envelope na mão. Pastor, nós também temos uma surpresa para você. Quando eu abri o envelope, eles botaram no telão a imagem ao mesmo tempo que eu abri o envelope. Era o quê? A ultra da minha esposa, eu vou ser papai de novo. Cadê o LED aqui agora? Hã? Cadê o LED aqui agora? É, eu vou ser papai de novo. Gente, hora pra vir um menino, senão eu vou ter que inventar de novo. Só de raiva, ah, tem um menino. Só que eu ensinar ele a... Sei lá, eu não sei jogar bola, não sei, se... não sei fazer nada. Nem sei o que eu vou ensinar ele. Apresentar-vos. Ah, deixa eu só falar uma questão do o nosso cronograma. Hoje dou mais uma aula. Aula que vem dou uma revisão. E na outra é a prova, ok? Vai ser ah? essa prova, essa Quer que eu dê a prova semana que vem? Ah. 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 Para que prova, Ô, gente, vai aqui, aqui, aqui. Pra que prova? Quatro materiazinhos é leve. Agora tava analisando aqui se eu aqui Se tivesse um pouquinho mais acerca, assim, o formar formou um certinho. O Mateuzinho, que é um dos designers aqui que fez essa camisa linda. Ah. Fez esse casal também, vem Matheus. Ah. Ó, oh, ó, oh, querido. Inclusive, inclusive, fazer um merchan. fazer um merchan. Se vocês quiserem encomendar qualquer uma dessas roupas, só falar com o Lucas Marota ali. Que a gente tá recebendo encomendas. E aí depois que, que recebeu, vai fechar. A gente não vai, vai fazer mais pra ficar vendendo. A gente só faz pra conferência. Ser forte e corajoso. Be strong and courageous. Revô. Aqui, ó. Revô Lifestyle. Estilo de vida revolucionário. Tá? E aqui a logomarca da nossa juventude. Aqui. E atrás, olha que chique. É tudo, é tudo, é tudo. Ser forte e corajoso. Rapidinho, aqui ó, a águia uhum. matando a serpente, ó Fala. Não tem, eu faço, tem meu filho. <risos> 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 aqui, vem cá, vou mostrar outra camisa também. Bom, tinha, que, tinha que ter a note Today aqui. Pode, é, é é legal. De vida essa foi aqui, primeira cabola que o e a logo marca nossa tá? Esse Beleza? Só encomendar. Tem bom. Mas então, por que, que eu falei de você? Cada cruzinho. eu falei. Ah, é essa daqui é dos voluntários da conferência. Só que isso aqui não vende, não. Revô é Redenção, Essência, Valores e Originalidade. São as quatro aulas dos do, pilares da nossa juventude, são as quatro aulas do Ministério de Consolidação também. Vamos lá. Pessoal, abre sua Bíblia aí nesses dois textos, por favor. Vamos comparar duas coisas muito interessantes hoje. Uhum. Gente, vocês são a última coisa que me resta, ministerialmente falando. Eu comecei esse ano, eu era ministro de louvor, líder do louvor. Eu era líder de célula <coughs> e líder da juventude na igreja. Eu entreguei minha célula para poder dar aula aqui no SECAM, entreguei o Ministério de, de Louvor e entreguei o Ministério dos Curbulhos. Teoricamente, na prática, não faz nada aí. Eu não vou matar a parecida também. Falei drama, falei drama, mas parece que minha mal. Não, não é isso. Quer dizer que vocês são a única coisa que me resta. Aliás, no começo, no começo deste ano, no começo desse ano estava dando aula para os três, as três turmas. Agora é só para vocês. Bora, Ou seja, hoje, ah, deixa eu mostrar que eu acabei esquecendo. Cadê? Deixe, daqui, ah, daqui a pouco, daqui a pouco aqui, nem ó, isso. O irmão trouxe essa Bíblia, olha que legal, a Bíblia cronológica. Uau, essa Bíblia é muito legal, Envy? não serve para você se levar para a igreja. Porque o pastor vai mandar você abrir num texto você não vai conseguir nem achar o texto. Porque ela é toda embaralhada, colocando na cronologia certa cada texto. O legal, alguns momentos, isso vai ser muito legal. Por exemplo, nos Evangelhos. Porque você vai ter a mesma história juntinha, contada pelos quatro evangelistas Ou dependendo da história, só por dois, ou só por um, ou só por três né ah, A mesma história E é legal que você vai observar alguns detalhes Por exemplo, domingo agora, ontem, eu preguei no encerramento da conferência E eu falei sobre aquele texto interessante, só está em Mateus e em Lucas Que é do centurião que pede para Jesus curar o servo dele paralítico e aí Jesus fala, vamos lá. E o centurião fala assim, não, não precisa ir na minha casa. Manda apenas uma palavra e meu servo sarará, ficará curado. E aí, ah, só que o texto de Lucas tem um, um, um detalhe que o de Mateus não trazia. Que na verdade, aquele centurião nem sequer foi falar com Jesus. Ele mandou um servo falar com Jesus que Jesus nem precisava vir. Olha como é que, lembra que Jesus falou, falou que ele se admirava muito porque aquele centurião entendia e tinha fé e entendia o que era autoridade. Que a autoridade é você declarar a palavra, você não precisa ir lá, você só declarar, né? Aliás, foi com, essa, com base nessa palavra que eu abri mão da, da, da liderança. Quer dizer que a autoridade é que eu não estou lá, mas vocês podem para quebrar. E aí, olha que legal, quando você pega um texto desse, na Bíblia normal, às vezes você nem percebe a diferença. Mas estando um do lado do outro, falando, caramba, esse aqui disse algo que aquele não disse como por exemplo, já falei para vocês algumas vezes, que também só Lucas descreve aquele olhar de Jesus para Pedro, quando Pedro nega Jesus a terceira vez, o galo canta, os outros evangelhos não contam isso, só o de Lucas conta que Jesus olha para Pedro na hora, e Pedro... Né? Aquele, aquele olhar, então aqui é muito legal, outra coisa que é legal de você estudar, é quando você vai estudar as histórias dos reis do antigo testamento, porque os profetas... Foram contemporâneos dos reis e juízes. Só que você não consegue entender isso. Quando você pega Isaías, você pensa que Isaías está em outro lugar. Isaías é achado dentro do registro de reis. E é achado dentro do registro de crônicas. Mas numa Bíblia cronológica, aí você vai ver as histórias acontecendo tudo ao mesmo tempo. Enquanto Isaías profetizava, a guerra estava acontecendo aqui, o que estava acontecendo lá. É muito legal. E finalmente, é interessante também por causa das questões proféticas. Como, por exemplo, a queda de Satanás... Acontece antes do Éden, então se você lê, na... nunca li essa daqui, mas provavelmente, vou até abrir e vou te dizer. É Não, eu sei, mas digo ah, na ordem é aqui, Quem quer ver? Ah, medê, medê. Medê, medê. Tem uma Ó, começa com João 1, qual é o primeiro texto da Bíblia? João 1, no <risos> princípio, era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí vem Salmo 90, antes que nascessem os montes e criastes a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, é antes da criação, então tem que estar aqui. E ele não divide apenas os capítulos, mas versículos também. Tanto que aqui só pega 90, versículo 2. O resto do Salmo 90 vai ficar em outro lugar. Olha só que interessante. Aí vem Isaías 14, que é Satanás caindo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Porque você disse no seu coração: Subirei aos céus e erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Olha só, e aí vem ele finalmente Ezequiel 28. Você estava no Éden, no Jardim de Deus, todas as pedras preciosas enfeitavam, sardo, topado, e sim. Aí depois ainda vem Gênesis 1. Era a terra sem forma e vazia Aí Jeremias 4 uh, Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia Jeremias 4, 23 uh, Olhei para os montes e eles tremiam Aí sim vem Isaías 45 Pois assim diz o Senhor que criou os céus e a terra Ele é Deus Que moldou a terra e a faz Ele afundou Não a criou para estar vazia Mas formou para ser habitada Aí vem Gênesis 2 Essa é a história das origens dos céus é interessante que é, muito se fala, muito teologicamente se fala sobre o abismo que existe entre Gênesis 1, 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2. Tanto que nesse texto aqui a gente encaixou um monte de coisas aqui dentro. Porque em Gênesis 1 é como se Deus criasse o universo e em Gênesis 2 é como, como, ele, como se Ele começasse a fazer as coisas na terra, criar as coisas na terra. Perdão, Gênesis capítulo 1. Versículo 2, inclusive, entende-se que Gênesis 2, 1, cronologicamente falando, se você fosse descrever cronologicamente falando, está antes de Gênesis 1, 2, está entre, porque o capítulo 1 de Gênesis é um capítulo descritivo, ele só descreve o que aconteceu, o 2 vai explicar os detalhes, é muito interessante isso. então vale a pena você ter uma vida dessa em casa, Deixa eu ver. amém? Pode deixar com ele aqui um pouquinho? Gente, mas vocês vão ter que fazer esse negócio. aqui agora, depois vocês veem. Uh, Lucas 3 e Mateus 1, quem já abriu? Aí você não vai conseguir não. É, não já tá aberto aqui no seu
1: Lucas 3, versículo 23 Ixi. Mateus 1..
0: eu partir de achei que era menor, ela. Ah, tá já. Vai. Ah, quem tem demais? Não. Mateus 1. Quero que vocês me digam duas diferenças absurdas entre essas duas passagens. Um Já perceberam do que essas passagens falam? Falam da? Me ajuda, pessoal, da genealogia de Jesus. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos a alguns comentários. Enquanto você está abrindo, alguns comentários para facilitar a nossa vida: Jesus veio de uma tribo, a tribo de Ele é o leão da tribo de Manassés. Então, ajudar, é né, <risos> ajudar só para ficar fácil, ok? Judá era filho de gente. Ai meu coração. Jacó. Jacó. Meu coração. Bom. Judá era um dos doze filhos de Jacó. Lembra que eu já expliquei por que, que são 13 tribos, mas só se conta 12. Lembra disso? Lembra que eu já expliquei que José, apesar de ser um dos 12 filhos de Jacó, é substituído por seus dois filhos cujo nome era. Sem briga? Não. Benjamin é irmão de José. Efraim e Manassés okay? Lembra disso tudo Ok Então estamos falando de Judá Aí tem um detalhe importante Que Jesus para cumprir profecia Necessariamente precisava ser Da linhagem de Judá Mas não apenas de Judá Mas dentro de Judá Ele precisava ser de linhagem Real Ele precisava ser da linhagem do rei e aí a gente tem que entender no meio dessa história por que, que Jesus é de linhagem real? Ele, politicamente falando, era herdeiro legítimo do trono político. não Tô falando espiritual não. Politicamente falando, ele é por isso que quando ele é crucificado chamam ele de o Ei. rei dos judeus, porque não apenas porque era uma ironia tipo aí é o rei dos judeus mas também era Roma declarando que o legado e herança da coroa de Judá jamais voltaria para ele, para Judá ou seja, o, o, o descendente digno da coroa não poderia ser coroado, e aí a gente tem que entender por que, que José não era rei então né? se eles eram da... por que que... aí você vai voltando, a genealogia de Jesus se perguntando, por que, que eles não eram reis a gente vai entender, vai lá por favor, Há duas diferenças absurdas entre Lucas 3 e Mateus 1 Vou dar a dica A primeira diferença absurda Está de onde até onde Uma fala que a genealogia vai de Jesus até fulano E outra de fulano até Jesus Quem são esses fulanos, né? Jesus, né? Ok. Uma fala de Jesus até Adão. É de Lucas. Jesus a Adão. Ok? E aí? Fala, gente. Deixa a gente achar, então.
1: E a de Mateus, fala a genealogia de é quem até quem?
0: Só Abraão até Davi? De Jesus só até Davi? Filho de Abraão. De Mateus, está falando? A de Mateus. Fala de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão. Hã? E... vocês estão com filhos e direitos aqui. Vamos lá. Abraão gerou Isaac, por que que falaram Davi na história? Desde De sorte que as gerações Desde Abraão até Davi São 14 E desde Davi até o exílio da Babilônia São 14 E do exílio da Babilônia até Cristo Também são 14 Olha que numerologia A gente podia ter essa matéria também de seminário né? Numerologia bíblica Número 1, um, número da divindade Número 3, número da ressurreição o recomeço. Número 5, número da... Completude, se não me engano. Sete, o número da perfeição. Oito, o número sim, do eterno e do recomeço. Olha só. Seis o homem. Seis o número do homem, obrigado. E assim vai. Doze o número do governo. Podíamos entrar nesse negócio, né? Hã? Depois ele de, no Depois depois de certo, tipo, depois do 12, praticamente o resto é só multiplicado dos 12. Dos é, só que tem muita coisa interessante dentro da numerologia bíblica, né? né? Por exemplo, quantas são, quantas são as horas do dia? 24. 24 horas. Quantas vértebras tem sua coluna? 24. 24. Quantos tons possíveis existem na escala cromática da música? 24. E tudo isso é baseado no calendário solar, né? Temos 12 meses, 4 estações... Tudo isso é baseado no calendário solar, o Sol Deus criou. Inclusive a morte e ressurreição de Jesus, o Sol da Justiça, é baseado no conceito do solstício e do equinócio do Sol. Então, o solstício é o momento mais alto do Sol, o equinócio é o momento mais baixo do Sol. Então, o equinócio dura três dias, a morte do Sol durante três dias, até que ele se ressurge no terceiro dia para o solstício, o Sol da Justiça. O nosso calendário inteiro é Baseado no sol, Jesus tinha 12 discípulos. Existem 12 meses do ano, mas não só isso. Se você quiser tratar de uma questão astrológica, existem 12 signos. É e eu não estou falando do, da, do signo do, do horóscopo, não é, é igual ao signo do horóscopo, mas não estou falando disso, né? Não estou falando de nada, nada disso. É o estudo grego das, das estações dos, das estrelas e do sol. Então, toda essa numerologia está sincada, por exemplo. Jesus, Deus, assim queremos nós, né? Claro que tem irmãos teólogos que discordam de nós. Deus é três em um, é Pai, Filho, Espírito Santo. Nós também somos três em um, alguns teólogos discordam, mas a maioria concorda que nós somos três em um, corpo, alma e espírito. Deus imprimiu sua natureza em nós. No universo, o tempo é passado, presente e futuro. Uh, a, a forma mais forte O formato mais forte na engenharia, pergunta para qualquer engenheiro, é o triângulo. Se você desenha algo quadrado, ele tem menos, a menor, menos força. Oi? menos força meu É, exatamente. O, o triângulo, por exemplo, você vê treliças. Já vou falar de treliças, que é aquela coluna. Só você vê na, no galpão. Como é que é a coluna do galpão? O, o desenho do mergulhão faz assim, não é? Por quê? Porque no triângulo, a força é, é concentrada. E assim vai. E aí... Altura, Largura, comprimento, altura, átomo, a tridimensão, o, o átomo, átomo também. Assim vai, é muito legal. Vamos, vamos fazer uma matéria de numerologia bíblica. Vamos chamar a gente de herege quando virem a, a grade. Vão falar assim: O que, que é isso? Numerologia bíblica, meu Deus! Onde esse mundo vai? Parar? E aqui, em Mateus, de Jesus fazendo uma pausa em Davi. Até Abraão. Ok? De Abraão para Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio, 14 gerações. E do exílio até Jesus, mais 14 gerações. É interessante que se você observar... É, é desse jeito. Se você observar geracionalmente, o mundo não tem tanto tempo assim como parece, né? E eu não digo só contando a conta do, do judeu, não, mas contando a conta de gerações. Às vezes a gente acha que Deus está demorando para fazer alguma coisa, é porque você não conta a conta das gerações. Eu acho que as contas que Deus faz não, é, não, é, não são contas de dias, mas são contas de geração. né? Tipo assim, eu demorei duas gerações para fazer isso. Porque tem coisa, por exemplo, para o povo sair do Egito e entrar na Terra Prometida, não é que durou 40 anos, durou uma geração. Não precisava durar 40 anos, teoricamente, só precisava aquela geração morrer para uma outra geração que não tinha aquela cultura egípcia ter a cultura suficiente para entrar na Terra Prometida. Então Deus conta através das gerações. Seguir, depois, tem, 40 anos, agora, Hã? Que foi, tipo, reino, 40 anos, Inclusive, que? Perguntar, ah, você é João, número 40 é um número muito profético né, que se repete diversas vezes, número 21 também se repete diversas vezes. Pessoal, o que eu queria que vocês fizessem? Ah, tá, 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 tem a segunda diferença,
1: tem uma segunda diferença.
0: Leiam a genealogia que vocês vão perceber a segunda diferença. Não. Não. 70 vezes 7. Peraí, vamos, vamos, vamos. É só você fazer o seguinte, só você pensar assim, ó. Jesus em Lucas, José, aqui, correto? Em Mateus, José, amém, gente? Amém. Ok? E depois aqui de José nos dois textos? Em Mateus, vai. Faz o seguinte, para a gente não ficar confundindo: alguém, alguém abre em Mateus, o outro abre só em Lucas. Hum. Tá? Em Mateus, quem é pai de José? Hã? E Lucas? Vai lá? Não tem. Tem Ainda tem. Não, não tem Matheus. Não, 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 não tem Ainda tem. peraí. Ainda é, é. tem. Ah, tem. Ah, já, pra vocês. Não, não, não tem que é, De trás, né? Bem, não não, tem. não é João, não? É é de... Não sei. Gente. Capítulo 3 é a
1: pregação é, é, é. de João Batista Não é João
0: não? Versículo 23 Lucas 3, 23 Vocês estavam onde? Ah, tá, tá Vai lá, versículo 23 Jesus tinha cerca de 30 anos de idade Quando começou o seu ministério Era ele, como se pensava Filho de José Filho de Eli Vamos continuar, só pelo menos uns 5 nomes aí Filho de? Matate. Matate Filho de Levi. Matati. Filho de Levi. Filho de Melk. Um mais umzinho, só para fechar. Janai. Janai, cadê? Janai. Ok. É. Então, alguém lê, por favor, para mim, o de Mateus. José, filho de Jacó. Marido de Maria. De nasceu Jesus? Fala, amor, gente. Jacó gerou José, Maria de Maria, da qual nasceu Jesus Não, 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 aí porque o, porque o de Mateus é invertido, você sabe, né? Vocês sabem que o Mateus é. e o Lucas são invertidos, né? Um vai de trás para frente o outro vai de frente para trás. E diz a genealogia de Jesus, Abraão, Jeruzalém. Você tem que ir lá no capítulo no versículo 16 e ir voltando de trás para frente. Percebeu a diferença? É, talvez até o, outra diferença. Uma vai de frente para trás e outra vai de trás para frente. Então, Jacó, quem era pai de Jacó? Matã. Eleazar. Hã? Deixa eu ler aqui que eu tô. Eliude. Cadê Eliude? Aqui. Tá bom, gente. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Até aqui. <risos> Até aqui. Alguém? Resolve esse problema E olha Pode continuar infinitamente Até o fim Que todos os nomes, um por um, é diferente Com exceção de dois nomes Que se repetem Mas mesmo assim, esses dois nomes fica na cara que não são as mesmas pessoas Porque eles têm nomes de pais diferentes Ok? Os dois, o pai dessa pessoa É diferente de um do que do outro Então você sabe que eles não são a mesma pessoa Apesar de terem o mesmo nome em Lucas e em Mateus a genealogia de Lucas E de Mateus Não é que não é parecida É totalmente diferente Não existe nenhum Volto a dizer, nenhum nome igual Zero, 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 zero E para piorar, piora bem aqui Bem aqui em Davi Porque aqui em Davi Mateus vai explicar A genealogia Davi gerou a Salomão E aí vai Ih, Lucas, como é que tá? Quem é o filho de Davi que, gera, que vai gerar a genealogia de Jesus? Só você voltar até Davi. Né? <risos> Davi, Davi, Davi. Ah, Zavi, de GC. Ele aqui, médio, feio de melhor. Natan, obrigado. Natan. Aqui, porque pelo menos, depois de Salomão e Natã ambos concordam em Davídico. Pelo menos. Pelo menos Mateus e Lucas concordam que Jesus é descendente de Davi. Só que um deles fala a genealogia através de Natã, o outro fala através de Salomão. Por favor, alguém me explique essa grave contradição bíblica. Possibilidades, por favor. Primeira possibilidade, a Bíblia está errada Alguém está errada Vou aproveitar para explicar para vocês Vou aproveitar para explicar para vocês Lucas faz até Adão porque ele quer mostrar a, o homem histórico, o Jesus histórico. Lembre-se que Jesus estava. Perdão, Lucas estava fazendo um relato histórico. Para Teófilo, lembra da história, né? Lucas nem era discípulo de Jesus. Lucas começa a pesquisa quando Jesus praticamente acaba de morrer. Lucas começa a pesquisa dele. Só que ele se envolve tanto com os discípulos naqueles 40 dias, perdão, naqueles dias após a, a ascensão de Jesus, que ele se torna um deles e passa a segui-los e Aí ele escreve o segundo livro dele, que é o livro de Atos, é o segundo relato histórico. Por isso que ele vai até Adão, para mostrar a humanidade de Jesus, para mostrar a. É... Ai, meu Deus, a veracidade do Jesus histórico, tá? Beleza. Mateus não. Mateus quer declarar a realeza de Jesus. Ele quer provar que Jesus realmente é descendente da linhagem real. Tanto que Mateus vai falar de Salomão. Davi gerou Salomão e todas as pessoas da linhagem de. de Davi, até chegarem em Jesus, foram reis, com exceção dos últimos, por uma razão que a gente já vai descobrir, então, a preocupação de Mateus era afirmar a realeza de Jesus, a, a preocupação de Lucas era afirmar a veracidade histórica do homem Jesus, que esse homem realmente existiu, beleza, por favor gente, bota a cabeça para pensar, isso é aí, fumacinha, por que gente, essa diferença é toda? Pensa já nessa diferença aqui, né? Afinal, de quem José era filho. Lê o que está escrito no relato de Lucas, quando o Lucas vai dizer de quem José era filho. Aí está o detalhe, gente. Aí está o detalhe que você pode perder se você demora. Lê gente, eu não fique esperando eu dar a resposta não, é gostoso descobrir. Vai por mim. Essa é a graça. De quem José é filho? Como é que está o versículo inteiro? Não, 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 não não. De quem José, pai de Jesus, é filho? É de Eli, eu sei Está escrito Eli Mas como está escrito o versículo? Lê o versículo para mim Hã? Como se dizia? Como se pensava? Hã? Como se pensava. Agora é a pegadinha. Como se pensava, faz de cara eu já tirar o crédito de Lucas, não é verdade? E dar para Mateus. Espera aí, porque se Lucas está fazendo uma genealogia com base no que se pensava, Lucas deve dar errado, porque Mateus está certo. Mateus não falou nada disso, só que tem um detalhe. Judeus principalmente que se considerassem historiadores como Lucas, levavam muito a sério a genealogia, muito, porque a genealogia era o que declarava se você tinha direitos ou não, hoje em dia a genealogia é praticamente nada, antigamente era tudo, tudo que a pessoa vinha, tinha, era da genealogia dele, inclusive o nome que ele tinha, como a gente tem hoje praticamente parecido também, mas era o nome, era o nome da minha família, lembra daquela história que eu contei para vocês, né, de Neemias e Estras, quando eles vieram reconstruir o reino, eles reconstruíram, só que quando eles edificaram o tabernáculo, não tinham levitas suficientes, então eles perguntaram, quem aqui era levita que servia na casa de Deus na época, ou é da família, um monte de gente levantou a mão, todo mundo trabalhou como levita, alguns dias ou meses depois, Estras acha o livro da genealogia e da lei, e descobre que vários daqueles levitas, não eram levitas. Suas famílias ou tinham saído da linhagem porque não queriam mais servir no templo ou nunca tinham, tinham participado. E eles então foram proibidos de servir por causa de uma questão de... Genealogia. Genealogia. Então não é possível que Lucas teria sido tão displicente sendo historiador para dizer, Pessoal dizia aí? Dizia por aí? O que talvez seja esse como se dizia ou como se pensava? Não. Parece, mas não é. Porque concorda comigo que não é possível que ele errar todos os nomes? Existe até uma terceira possível. Pode falar, mano. Ih, aí você vai falar a resposta. Você vai estragar. Segura um pouquinho. Aí você vai dizer se está tá escrito isso aí ou não. Então você vai estragar. Não Como se pensava. Até porque essa ideia Não está sendo dita sobre a filiação de Jesus para José Mas de José para Eli Não é que Jesus era como se dizia Filho de José era José era como se dizia filho de Eli Pegou? Então Aqui está o detalhe Tem uma versão que diz que é pela lei Então José era pela lei Filho de Eli Bom, começou a melhorar um pouquinho Porque eu posso Pela lei ser herdeiro de alguém Mas biologicamente ser, herdeiro de outra, ser filho de outra pessoa Um órfão, por exemplo Então existiria talvez a possibilidade De José ser um órfão Adotado por uma outra família Que por lei Só que não é isso Mas poderia tal. Pelo menos a maior parte dos teólogos Não acham isso né? Não concordam nisso depois de estudar que mais? Costume não. Costume, não. Quem é que sabe um pouquinho de inglês? Mas quem sabe tudo de inglês? Como se diz lei em inglês? O que isso aqui significa, Matheus Rebelo? Pela lei, tá fácil, né gente? in law Quem sabe de inglês pegou já In-ló significa pela lei Então a Bíblia está dizendo que ele era Filho de Eli como se pensava Filho de Eli como se dizia Ou filho de Eli pela lei Ou filho In-ló, como é que é filho em inglês? Por favor, traduz isso aqui pra mim, Rebelo. O que, que significa son in love? Gente, não é possível que ninguém saiba isso aqui em inglês. Abraão. Ele, Ele falou? Ele não, é que você está com a mente fechada. Sua mente está fechada no, na, na, palavra por palavra. O que significa a expressão son in love. Father in love. Mother in love. Sister-in-law Hã? Não ah, ah, oi, tá chegando Sabe o que significa a palavra Son-in-law em inglês? Gerro Lucas estava fazendo a linhagem de Maria Porque para cumprir A profecia do Messias Jesus precisava de pai e de mãe, ser da linhagem de Davi. Porque de pai, ele não era biológico, concorda comigo? Biologicamente, ele era filho dessa linhagem aqui. De Maria e não de José. Biologicamente falando, Jesus só tinha... Limpo, limpo. É. Jesus só tinha conexão sanguínea com Maria, não tinha com José. Então, era capaz de alguém querer provar que Jesus era o rei de Judá, e usar a genealogia de Mateus, e alguém dizer, ué, tem que escolher, ou ele cumpre a profecia para ser rei de Judá, ou ele é filho do Deus, de Deus, porque se ele é filho de Deus, concebido é, pelo Espírito Santo em Maria, ele não pode ser filho de José, uma, uma questão anularia a outra, então, Lucas então se dedica... A expor a genealogia de José, não de José, né? de Jesus, através de Maria. Esse aqui seria então o pai de Maria, gerro de José. Por isso que a Bíblia diz: José era, porque, só para você saber, na época não existia uma palavra para gerro. Tanto que no inglês antigo também não existia. Essa ideia do in law é como se se dissesse em consideração: filho de consideração. Filho pela lei. Father-in-law. Father-in-law é meu sogro. Em inglês, son-in-law é meu gênero. Daughter-in-law é, é nora. Como se cuidava. Como se cuidava. Essa palavra cuidado não é de, de uma pessoa cuidar da outra não. É cuidado da lei. É como se observava a lei. Como se observava na época, ele era considerado filho. Todo mundo, oi? Então, é isso que eu quis dizer, não quer dizer aos cuidados de alguém não é Uma pessoa cuidando da outra, mas é o cuidado da lei É como é se cuidava lei. da lei, é, exatamente Então, essa genealogia aqui se dedica a Maria Essa daqui se dedica a José Qual é a partícula disso? Salomão e Natan, ambas? Terminou em Davi Jesus é desse, isso era muito raro, tá gente? Jesus é o que se pode chamar de Linhagem pura, Sangue puro real. <risos> né, se fosse José e o marido, você entendeu? Né? Tanto a genealogia do pai quanto a da mãe. Linha com. É interessante que é tão forte essa questão de Jacó, perdão, de José, não poder ser chamado pai de Jesus. Isso é tão forte. Vocês devem saber disso. O judeu quando ele alcança uma idade de 12 anos, daqui para frente um pouquinho, ele tem o bar mitzvah, né? ou Bar cá que é o, o, o tipo o aniversário de 15 anos aqui no Brasil. Aniversário de princesa da menina aqui no Brasil? Lá é para um homem, para o garoto com 12, 13 anos, ele vai passar pelo bar mitzvah. E qual é o ápice do bar mitzvah, onde todo mundo vai reconhecer aquele garoto como um homem a partir de agora? As mulheres saem do recinto. Todos os homens da comunidade cercam o garoto, o garoto fica no meio. E o pai diante de todos os, diante de todos os homens diz, este é meu filho amado em quem me comprazo. José nunca fez isso por Jesus, nunca. Porque senão ele estaria desmentindo o que ele dizia. Só o pai biológico podia fazer isso, o pai adotivo não podia fazer isso. E aí Jesus vai ser batizado E é justamente no batismo que transiciona Jesus homem Para começar a fazer os milagres Ele só faz depois do batismo Não existe milagre de Jesus na Bíblia Pelo menos não na protestante uh, Milagres de Jesus antes do batismo Só após o batismo Então é nessa transição, é o bar mitzvah de Jesus Quando ele é batizado E o pai, aí sim o pai real dele Diante de toda a congregação Diz, esse é meu filho amado É quem me comprasse Bom, bom, bom. Semana que vem a gente fala a genealogia todinha e descobre por que, que esses caras não eram reis se eles eram descendentes de reis. Aonde foi o buraco? Você, você consegue, se você pensar aí, você vai conseguir chutar. Mas onde é que foi o gap? O que aconteceu no meio? Pastor Luiz Pargas!